0: Innerhalb von zehn Jahren hat sich die Kokainproduktion weltweit verdoppelt. Vor allem in Südamerika wird derzeit brutal um Märkte und Transportrouten gekämpft. Wie mächtig die Kartelle geworden sind, zeigt sich nicht nur in den klassischen Anbaustaaten wie Kolumbien, sondern auch im bevölkerungsreichsten Land des Kontinentes in Brasilien. Dort wird die deutsche Innenministerin Nancy Faeser in der kommenden Woche mit der Regierung darüber sprechen, wie die Sicherheitsbehörden im Kampf gegen die Kartelle, enger zusammenarbeiten können. Brasilien ist ein Beispiel dafür, wie mächtig die organisierte Kriminalität mittlerweile geworden ist. Wer sich ihr in den Weg stellt, muss um sein Leben fürchten. Anne Herberg über Aufstieg, Macht und Einfluss eines brasilianischen Kokainkartells.
1: Codeworte und Pfeile, ein Lastwagen, eine Brücke mit rotem Kugelschreiber auf einen Zettel gekritzelt. Was die brasilianischen Ermittler da im Jahr 2018 fanden, war ein ausgeklügelter Fluchtplan und eine Anleitung zu einem beispiellosen Massaker. Mithilfe von Straßenblockaden aus brennenden Lastwägen, ausländischen Söldnern, Hubschraubern und Flugabwehrgeschützen sollten die Chefs des sogenannten PCC aus einem Gefängnis im Hinterland von Sao Paulo befreit werden. Doch dazu kam es nicht, weil Staatsanwalt Lincoln gakia die mächtigen Verbrecherbosse vorher in Hochsicherheitsgefängnisse verlegen ließ. Damit allerdings war auch sein bisheriges Leben vorbei. Der Befehl, mich zu töten, kam dann am 8. Dezember. Das ist jetzt fünf Jahre her. Seitdem war ich nicht mehr im Urlaub. Ich kann nicht mehr mit meiner Familie reisen. Ich lebe in einer umzäunten Wohnanlage und werde 24 Stunden am Tag von zwölf mit Sturmgewehren bewaffneten Polizisten bewacht. Wohin ich gehe, gehen sie auch. Niemand in Brasilien hat eine größere Eskorte, auch unser Präsident nicht. Aber es ist mein Leben seit fünf Jahren. PCC, das steht für Primeiro Comando da Capital, auf Deutsch Erstes Kommando der Hauptstadt. Es ist nicht nur die größte und mächtigste kriminelle Organisation Brasiliens, sondern mittlerweile eines der wichtigsten Kokainkartelle Lateinamerikas. Rund 40.000 Mitglieder, weitere 60.000 Auftragnehmer. Es ist die am schnellsten wachsende kriminelle Organisation Südamerikas. Und das geschieht heute hauptsächlich aufgrund des internationalen Kokainhandels nach Europa. 1533, das ist der alphabetische Code für das PCC, ursprünglich der Name eines Fußballteams in einem Provinzgefängnis von Sao Paulo. Im August 1993 endete ein Fußballderby dort mit zwei Toten. Blutüberströmt vergündete das Team PCC die Geburtsstunde einer neuen Bande. Ihr Ziel damals, die Rechte der Insassen zu schützen, kurz in den Haftanstalten zu überleben, die bis heute als Hölle auf Erde gelten. Massiv überbelegt sind sie, die Bedingungen slumähnlich. Es grassierten Tuberkulose und Aids, Mord und Vergewaltigungen waren an der Tagesordnung. Jeder gegen jeden, absolute Willkür. 1992 kam es im größten Gefängnis von São Paulo, Carandiru, zu einem Aufstand, der von der Polizei regelrecht niedergemetzelt wurde. Mehr als 100 Insassen starben. Das PCC gründete sich ein Jahr später als eine Art Schutzmacht oder Gewerkschaft für die Gefangenen, erklärt PCC-Experte Gabriel
0: Fertran. Zwischen 1993
1: und 2001 gelang es dem PCC mit einem blutigen Krieg, die Oberhand in den Gefängnissen Sao Paulos zu gewinnen. In den gleichen Jahren gab es eine Reform im Strafvollzug. Die Zahl der Häftlinge vervierfachte sich, darunter auch viele Kleinkriminelle, die dann vom PCC rekrutiert wurden. Das PCC verstand sich als Ordnungsmacht gegen Unterdrückung. Unterdrückung der Gefangene durch den Staat und durch andere Gefangene.
0: Frieden,
1: Gerechtigkeit, Freiheit, Gleichheit und Einheit für alle, heißt noch heute der Leitspruch des PCC. Die Mitglieder werden getauft, zu Irmaus, zu Brüdern. Im Jahr 2006 versetzten sie ganz Brasilien in Schock, als das PCC die Megametropole São Paulo lahmlegte. Busse brannten, mehr als 40 Staatsbedienstete wurden ermordet. Die Behörden waren völlig überrascht, sagt Alan Abreu, investigativer Journalist, der sich auf das PCC
0: spezialisiert hat. Das PCC
1: ist interessanterweise nicht klassisch-hierarchisch organisiert. Es gibt zwar eine Führung, alias Marcola, aber das PCC ist nicht von ihm abhängig. Es gibt horizontale Strukturen. Gremien, die sich Sintonias nennen. Die Mitglieder können auch unabhängig und persönliche Geschäfte machen. Das PCC verlangt keine Exklusivität, nur Loyalität. Es ist ein großes, sehr gut organisiertes Unternehmen und diese Struktur hilft ihm, immer weiter zu wachsen. Hinter dem Schreibtisch von Staatsanwalt Lincoln Gakia an einer kargen weißen Wand hängt ein Organigramm der komplexen Strukturen des PCC. Das ist beim Videocall zu sehen. 2016 begann die Organisation nach Übersee zu expandieren. Man schloss Geschäfte mit der italienischen Drangheta- mit serbischen, albanischen, aber auch afrikanischen Mafia-Gruppen. Das PCC kauft die Drogen von den Produzenten in Peru und Bolivien für rund 1.200 bis 1.800 US-Dollar und organisiert den Export, der zu 90 Prozent per Schiff durchgeführt wird. In Europa bekommt man dann für das Kilo 35.000 US-Dollar. In Frankreich lag der Preis sogar schon mal bei 80.000. Das PCC macht inzwischen einen Jahresumsatz von rund einer Milliarde US-Dollar, schätzt Gakia. Aus der einstigen Gefängnisbande sei eine Mafia geworden, die längst auch die legale Wirtschaft unterwandert. Dazu gibt es Hinweise, dass das PCC eigene Zellen im Ausland aufbaut. Vornehmlich in Südamerika, aber auch in europäischen Ländern, darunter Portugal, Spanien oder Frankreich. Insbesondere im vergangenen Jahr habe ich unter europäischen Polizeibeamten eine große Besorgnis über das Wachstum des PCC und die Verhaftungen von mit dem PCC verbundenen Mitgliedern festgestellt. Die Zusammenarbeit hat zugenommen. Mein Eindruck war allerdings, dass die Zusammenarbeit mit Deutschland am schwierigsten war, beziehungsweise die Strafverfolgung dort nicht auf die Art von Strukturen vorbereitet ist, mit denen sie es jetzt zu tun haben. Die Verlegung der PCC-Bosse 2018 hat den Aufstieg des Verbrechersyndikates nicht stoppen können. Und am Tag vor dem Interview mit der ARD seien plötzlich seltsame Drohnen über seinem Haus aufgetaucht sagt Anwalt Gakia. Sie versuchen weiter, mich umzubringen, aber das hält mich nicht ab. Ich mache weiter, arbeite, ermittle.
0: Aufstieg, Macht und Einfluss des brasilianischen PCC-Kokainkartells Hintergründe waren das von Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg.